0: La voix. La voix des autres. La... La, La voix La voix des autres. Ah, oh, tu parles trop fort oh, Mais arrête de chanter, t'es une vraie casserole euh, On comprend pas quand tu parles... Oh mais tais-toi, mais tu me casses les oreilles Hein, quoi T'as dit quelque chose <rire> non, mais une vraie pipelette Bah alors, on t'entend pas des petites phrases, plein de petites phrases, parfois lancées sans arrière-pensée. Des petites phrases, parfois même sorties comme ça, sur le ton de l'humour. Mais les oreilles des enfants entendent tout et retiennent tout. Puis l'air de rien, ces mots remplissent un petit panier à l'intérieur de nous, qui finit par se faire lourd. Des petites phrases, lancées comme ça, aux voix d'enfants, qui définiront la voix de l'adulte. Des petites phrases qui souvent se transforment en croyances, élévatrices peut-être, mais trop souvent limitantes. Et si ce qui compte, c'est pas ce qu'on nous a dit avant, mais ce qu'on a envie de dire, de crier ou même de chanter aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans notre voix, dans nos mots, quand on ose mettre ce petit panier rempli de ces petites phrases de côté je vous souhaite une douce et fine écoute, à l'image de celle que j'ai interrogée ici, pour la suite et fin de cet entretien. Merci Thérèse pour l'entretien le, précédent, la richesse des apports sur la voix de l'instructrice en taichi. J'aimerais, si tu veux bien, revenir sur... Un petit quelque chose que tu as dit au fil de cette conversation, tu parlais de ta voix, du fait que tu l'as trouvée plutôt basse et du fait que ta voix a commencé à être basse dans l'enfance, quand on te demandait de te taire ou de parler moins fort, sans forcément rentrer dans, dans les détails et dans quelque chose d'intime, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur cette voie de l'enfance
1: Oui, dans ce que tu as résumé, il y a des, des, des choses un petit peu extrapolées, c'est-à-dire que je ne t'avais pas parlé du fait qu'on me demandait de me taire, mais c'est la réalité de fait. On m'a demandé aussi de me taire, de ne pas, pas prendre de place. Et dans, dans ce que j'avais exprimé, mais tu, tu me permets de, de refaire un meilleur lien, un meilleur lien il y avait euh, le fait que ma mère a, avait une audition extrêmement forte, ce qui fait que même quand on était dans l'autre pièce, et même si elle parlait, je savais bien que ça n'ait jamais été dit, qu'elle pouvait aussi entendre. Elle en, et de fait, elle entendait, je lui ai demandé relativement récemment, effectivement, et elle, elle, elle pouvait suivre une conversation dans un endroit et entendre ce qui se disait ailleurs.
0: Oui, et donc, très fine.
1: Euh, voilà, et donc... Euh, Intuitivement, euh, nous les enfants on le savait, donc quand on voulait <rire> rester dans un pseudo-anonymat, euh, ben, on parlait très à voix basse, le plus bas possible. Euh, par contre, effectivement, en même temps, euh, exprimer ma voix, ma, ma voix parlée, mais peut-être l'expression globale de moi-même était assez contenue du, du, de, dans mon histoire. Donc, il n'y avait pas un grand espace pour une expression de moi-même. Donc, je parlais relativement peu. Et je parlais à voix très basse. Et j'étais incapable de projeter ma voix et d'être audible pendant longtemps. Je ne... je... Les gens n'entendaient rien à ce que je racontais. J'avais une sœur, c'était pire, c'est sûr. Elle, je disais, Élise, parle plus fort. Et je collais mon oreille <rire> contre sa voix. Et. Effectivement ça, ça, ça a été durable, je le disais précédemment, ben, après de par mon métier. Alors après c'est aussi euh, assez amusant parce qu'il y a à la fois euh, les avantages et les inconvénients de la chose et puis en même temps ça sert d'alibi, les, les choses par exemple. Travailler avec les, enje, les jeunes enfants, effectivement parler euh, euh, bas est, est important. Mais donc c'était un atout, je parlais déjà bas, mais en même temps ça me parlait, ça me servait d'alibi puisque je parlais bas avec les enfants, mais je parlais bas aussi quand j'étais avec les adultes. Donc, euh, euh, et ce, je n'arrivais pas à le retenir, même quand au bout d'un moment il pouvait y avoir un agacement quand on discute entre adultes, et je comprends hein, que l'autre n'entend pas la moitié des mots que tu dis. Et donc j'avais l'impression qu'il fallait pousser ma voix pour être. Euh, entendu, et ça m'était très difficile. Maintenant, j'ai le sentiment que je parle plus fort, pas très fort, puisque quand même régulièrement, des gens me font le retour, que euh, ce serait bien, c'est-à-dire que des fois, ma, ma voix part assez haut, puis elle rediminue au fil du temps, sans que je le perçoive forcément.
0: Quand tu dis haut et bas, tu parles de volume, pas le forcément volume. de timbre grave aigu
1: euh, ben en fait, les deux. Là, là, présentement, je parlais en termes de volume, mmh. mais il y a effectivement, euh, il y a aussi le timbre de la voix, et c'est dans ce sens que je te disais que ma voix était plutôt plate, elle est souvent mal modulée. Certainement, euh, aussi, pour revenir à l'enfance, dans le fait euh, qu'elle ne devait pas laisser transparaître euh, des émotions, des... donc une neutralité de... émotionnelle qui devait apparaître. Et, euh, et donc, <rire> peu de couleurs dans, dans la voix. Je ne sais pas si le mot est exact techniquement, mais c'est ce qui me vient, la couleur de la voix. Les couleurs de la voix. Et effectivement, il y avait aussi une certaine platitude dans la modulation de la voix, et, et qui perdure, qui perdure. Bien que euh, j'y porte euh, régulièrement attention, et c'est vrai que ces traces-là, je pense, d'enfance, chez moi en tout cas, se sont fortement imprégnées. Euh, donc c'est... une habitude, mais peut-être plus qu'une
0: habitude. Du coup, est-ce que... ta difficulté est plus d'émettre le son que de trouver les mots en eux-mêmes
1: Oui, 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 clairement. Par ailleurs, je, je réalise que euh, ce travail de modulation se fait aussi dans ma petite capacité de laisser s'exprimer dans mon corps et notamment sur mon visage une certaine mobilité qui n'existait pas avant. C'est-à-dire eh ben, j'avais un visage assez neutre et figé. Alors je disais, ben, c'est le côté asiatique. <rire> et ça y est peut-être, mais peut-être parce qu'en Asie, justement, on ne laisse pas transparaître les émotions. Et, et finalement, dans le désir que j'ai eu d'être plus euh, euh, intégral dans, dans l'expression de moi-même, ça a été de, de faire aussi le choix de laisser transparaître des émotions Très fréquemment, ben, je vivais des émotions, je les bloquais, et euh, les gens pensaient que ben, telle ou telle situation m'était indifférente, et c'était toujours pour moi un choc quand quelqu'un me disait « mais ça te touche ?» et je disais « bien évidemment ». Et en fait, euh, j'étais heurtée que des gens qui me connaissent ne le perçoivent pas, et pourtant, euh, force m'est de constater que les signaux que je donnais allaient dans ce sens. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. Voilà donc euh, à partir de là effectivement j'ai essayé d'être plus congruente et aussi bien par les mots que par le corps et du coup par la modulation de ma voix euh, pouvoir exprimer ce qui était vécu en intérieur ce qui n'était pas toujours le cas donc oui une mobilité d'expression de, dans le visage peut-être pas très grande au regard de quelqu'un d'autre plus mobile mais par rapport à ce que ce qu'était la, la mobilité, ou plutôt l'immobilité de mon visage, je pense que ça a gagné. Je le perçois comme ça, et je me congratule. Et, et que ça a correspondu avec la possibilité, justement, de, de moduler ma voix. Un peu ce que tu repointais chaque fois sur le fait que c'est dans le corps, quoi. Mmh. C'est dans le corps que ça se passe. Donc, mobiliser plus d'expression de dans le corps permet de mobiliser plus la le, coloration de la voix aussi
0: mmh. libérer les émotions pour libérer la parole
1: alors oui et non oui bien entendu et non d'une certaine manière car je pouvais exprimer en mots des choses d'une émotion profonde ou de ou de d'événements mais comme couper donc euh, clivé, euh, couper de euh, ce qui pouvait s'exprimer au corps par exemple euh, dans l'expression orale parfois ben, on peut se couper ce que j'ai eu fait hein, se couper des émotions ce qui permet de dire les choses sans les vivre à l'instant où on les dit et donc de pouvoir éventuellement les dire euh, froidement j'allais dire et, et et, et mmh. arriver à vivre l'émotion pendant qu'on dit ça s'entraîne une authenticité dans la temporalité, alors qu'elle permet de joindre, et donc là on peut toucher les gens, on peut dire des choses horribles que l'on vit, mais tout notre, tout notre corps, notre voix tranquille euh, pas, ne va pas avec, ça baisse l'intensité, peut-être d'ailleurs pour l'auditeur, c'est peut-être pour ça qu'on le fait mais si on raconte des choses terribles, en le vivant peut-être qu'il y a un niveau d'intensité que l'auteur ne, ne va pas pouvoir accepter et, et puis ça me fait penser l'image me vient de, de ces gens rescapés des, des camps de concentration après la deuxième guerre mondiale qui disaient qu'ils n'avaient plus accès à la voix mais que même s'ils essayaient de dire les gens ne voulaient pas entendre donc, leur voix était muselée par le, le désir de, de silence des autres. La modulation de la voix, oui, euh, amène plus d'authenticité. D'authenticité dans le sens de venir conjoindre euh, et ramener à l'instant présent ce qui est évoqué.
0: Merci. Ça donne beaucoup d'éclairage, je trouve, pour des personnes qui ressentent comme toi une dissociation entre, entre l'expression dans quand, quand je parle d'expression je parle pas forcément des mots mais, mais vraiment de, de, de la voix du fait de prendre de l'espace avec un son qui sort de soi parce que la, la voix c'est ça aussi c'est c'est prendre de la place avec un son en faisant du bruit j'allais dire le bruit c'est c'est un mot un peu péjoratif mais en tout cas euh, de donner de la voix, c'est un peu comme dire euh, coucou, je suis là. Écoutez, j'ai quelque chose à dire, que ce soit intéressant ou pas, que ce soit émotionnel ou pas. Cette voix porte une sacrée responsabilité.
1: <rire> oui oui, tout à fait et peut Il peut faire peur ou voilà parfois aussi euh, par euh, ce, ce qui peut être pensé en termes d'ego par exemple, ne, ne pas s'exprimer de peur de paraître égotique alors que non, on a à prendre sa voix son espace et ça, respecte, ça peut respecter l'espace des autres, mais si on ne prend pas cet espace finalement est-ce qu'on respecte l'autre ou est-ce qu'on croit que ça va lui faire ombrage si on s'exprime est-ce qu'être moi fait ombre à l'autre et est-ce que je dois me mettre sous terre pour, pour peut-être dans une projection ou dans une réalité, c'est-à-dire respecter l'autre c'est lui faire confiance qu'il est capable lui de prendre sa voix aussi et il faut lui en laisser l'espace et l'opportunité mmh. ça me fait penser à une chanson de Anne Sylvestre qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Gulliverte dans lequel elle parle, c'est une chanson qui me touche terriblement, qui parle de la de sa vastitude, de la vastitude de cette femme de Gulliverte qui est immense et qui, pour euh, se mettre à la hauteur des petits hommes, finit par se diminuer et diminuer, et puis jusqu'à un moment où elle se dit euh, je, je ne suis plus, et donc qui reprend son espace. Et elle lui dit oui, vous, mes petits hommes, grandissez.
0: Je vais rebondir là-dessus. Pour te demander s'il y a des voix qui t'ont marqué, des voix dans, 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 dans ta vie, des voix de l'intime ou des voix peut-être euh, un peu plus euh, un peu plus plus universelles, j'allais dire.
1: <rire> oui, bien sûr, il y a des voix et dans l'universel des, des discours, Martin Luther King, il euh, y a aussi des voix, parce qu'elles sont belles et pleines, des voix de comédiens, je pense à Bernard Giraudot. Sa voix était belle, et l'être était beau derrière. Surtout la, la voix de ces dernières années.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans sa voix
1: euh, Qu'elle est pleine de couleurs et pleine d'authenticité. Il a une... Euh, Belle voix alors comment écrire que c'est une belle voix pour moi c'est une voix qui, qui fait envie qui qui, qui attire qui m'attire qui, qui euh, il était bel homme aussi il y a, il, y a, il y a cette concordance de l'ensemble euh, bien sûr il y a des, des tas d'autres voix dans l'intime, oui, il y a des, des personnes dont la voix me touche parce qu'elles ont des modulations particulières, qu'elles sont, elles sont liées aussi à l'histoire de ce qui se dit ou de ce qui se vit. Euh, il y a des voix plus que d'autres, c'est certain, Après, il y a mes voix à l'intérieur de moi-même, qui sont des voix qui parfois me, me, me touchent profondément, les, la voix que j'entends parfois sortir d'un rêve, où, euh, euh, à l'intérieur de moi, euh, quelque chose est dit, ça a un poids particulier, ça, ça, ça amène parfois des, des actions, des mises en action chez moi-même euh, dans, dans ma vie. Ça, ça a eu parfois ces effets-là. Et c'est une voix qui est en même temps à l'intérieur de moi-même, mais qui pourtant est tout autre. Je rentrerai pas dans un truc euh, euh, de type ésotérique ou autre euh, mais c'est à l'intérieur de moi quelque chose qui n'est pas ma voix commune on va dire et, et qui en général dit des choses extrêmement brèves <rire> surtout sorties de mon rêve ça, ça a pu m'arriver en, en dehors sortir de, pendant une méditation mais euh, c'est quelque chose qui est comme un un concentré comme s'il m'était donné à entendre quelque chose qui va m'éclairer qui va m'orienter voilà donc oui et c'est une voix c est, c est, c est, en général c'est une belle voix c'est une voix pleine pas extrêmement modulée en général c'est une voix ferme, pas impérative du tout mais c'est une voix ferme simplement, très claire, très ferme et en général, il y a très peu de mots. Après, il y a toutes les voix chantées, il y a des, des voix qui, qui me touchent, euh, qui me bouleversent. Euh, et c'est assez étonnant. Je peux constater des voix comme la voix de Brel ou la voix de Barbara, ce sont des voix euh, que je n'aimais pas quand j'étais jeune. Euh, Brel, parce que je l'avais vu dans... Et c'est l'image... Euh, à la télé, je l'avais vu à la télé il transpirait énormément il y avait chez moi quelque chose qui était un peu répugné par ça et donc euh, je ne m'étais pas intéressée à Brel pendant assez longtemps puis sa, sa voix euh, que je trouvais très vivante Barbara, je trouvais qu'elle chantait faux elle avait des fois des, des, des cassures dans la voix qui me perturbaient qui, qui en faisaient toute la valeur après mmh. et quelque chose qui me bouleverse aussi c'est Glenn Gould, euh, pianiste donc, et, et qui euh, chantonnait pendant qu'il jouait. Et bien entendu, dans les enregistrements qu'il a fait, on a essayé d'enlever. Mais des fois, on l'entend. Je trouve ça bouleversant quand je l'entends. Euh, euh, pendant qu'il joue du piano, Bon, autre que son, son jeu est, me touche beaucoup. C'est vraiment une voix. Mais quand j'entends plus sa voix, il euh, y, y a quelque chose... Et, qui, qui fait sortir du temps. Je suis touchée directement, c'est comme si on était ensemble à cet instant.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi Fiona, de m'avoir donné l'occasion de, de vivre ce moment euh, très riche pour moi-même parce qu'il m'a amené à m'arrêter un temps sur, euh, de réflexion aussi sur ce qui est... Euh, Quelque chose d'extrêmement important pour moi et auquel je n'ai peut-être pas accordé toute cette pensée réflexive.
0: Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode avec une autre voix dans un autre lieu. D'autres échanges. Sur ma page Facebook et désormais sur Spotify en cherchant La Voix des Autres et toujours sur mon site internet www.fionaaitbounou.com et d'ici là, n'hésitez plus à tendre l'oreille et à donner de la voix.